0: Du lytter til SportZone med mig, Claus Helgård. Lige præcis velkommen til SportZone. Det betyder, du lytter til Radio 4. Rusiske atleter og landshold udelukkes stort set overalt, men der er stadigvæk russere på topposter. Internationalt og det betød, at en dansk leder forlod et internationalt møde. Basketball i Danmark har momentum, landshold og klubhold brillerer internationalt, og nu har vi som også fået den første dansker i NBA. Men er basketballforbundet nu også givet til at udnytte den her situation kommercielt. Og så er der kommet meget skrappe krav til dem, der vil eje en dansk fodboldklub. Det er nogle af historierne i sportsugen. Velkommen til. I sidste uge holdt den europæiske cykelunion kongres, og her kom det op til debat, om de forskellige russiske ledere skulle deltage eller udblive. Det endte med, at de ikke deltog. I weekenden udspillede der så en lignende situation, da den europæiske sejlunion, Jerusalem, holdt nemlig generalforsamling, og her blev de russiske deltagere ikke bortvist. Og det fik så den danske direktør for Dansk Sejlunion, Christian Lærke, til at forlade mødet. Christian Lærke, du er direktør for Dansk Sejlunion. Hvad skete der egentlig på den her generalforsamling i weekenden?
1: Jamen, vi havde jo en optakt til mødet, hvor vi fra de nordiske og baltiske landes side havde opfordret til, at repræsentanter fra Rusland og Hvide Rusland ikke skulle deltage i generalforsamlingen og ligeledes, at det russiske bestyrelsesmedlem i den europæiske organisation øh, ikke skulle, skulle deltage. Da vi nåede frem til, til ej, umiddelbart inden, så, så kom der et statement fra bestyrelsen i Eurosaft, der sagde, at de mente, at, øh, at de to lande godt kunne være repræsenteret, og ikke mindst, at bestyrelsesmedlemmet kunne fortsætte sit virke, fordi hun gjorde jo sådan en fantastisk arbejde. Øh, og, og nu var hun jo ikke længere øh, russom, men hun var jo vores sammens, øh, så selvfølgelig kunne hun fortsætte bestyrelsen. Det havde vi så lørdag morgen en, en lang diskussion om øh, med indlagte pauser, hvor, øh, hvor formanden kunne tale med, øh, med nogle jurister, og så kunne han også prøve at viske den russiske øh, delegerede, altså fra den russiske sejlunion, i, i øre at det nok var en god idé, at han, at han forlod øh, mødet efterhånden, det lykkedes så. Så den, den russiske delegeret forlod mødet på, på kraftig opfordring, men øh, man ønskede ikke fra bestyrelsens side, at den russiske bestyrelsesmedlem skulle skulle lægge, lægge på. Og, og efterhånden to timer... Øh og der tror jeg
0: lige, vi mistede forbindelsen til... Øh direktøren i Dansk Sejlunion, Christian Lærke. Lad os se en gang om vi kan få Lærke med på øh, på linjen igen. Der er ved at blive ringet op til Christian Lærke, og vi snakker altså om at øh, at øh, i sidste uge, der var det europæiske cykelunion, der holdt en øh, et øh, internationalt møde hvor at øh, russerne øh, ikke mødte op, fordi de var blevet bedt om at blive væk. Lærke, du, du, du blev lige væk her, men vi fik historien, jeg kan høre du tilbage igen. Hvad for nogle, øh, hvad for nogle reaktioner har I fået fra Jerozaf yeah. og World Sailing, ja. altså når I har ønsket... Når I har ønsket om at smide de russiske ledere ud, altså hvad har reaktionerne været?
1: Det, der skete... Det, der skete på mødet, var, at, uh, at først så, så forlod. Uh, ja, men jeg tror, vi var en håndfuld, der forlod mødet. Så besluttede uh, genopsamlingen efterfølgende at sende den her statement til, uh, til afstemning ude blandt uh, medlemslandene. Og hvis man havde nogen modforslag, så, uh, så skulle de være fremsendt uh, senest her ved, ved midnat i, uh, i, i nat. Uh, og det har vi så gjort. Så nu ligger der et konkret forslag på bordet som skal til, til afstemning. Jeg ved ikke, om der kommer flere forslag, men vi har fra nordisk-baltisk side koordineret et, et forslag om, at ledere også skal udelukkes ved fremtidige møder, inklusive, at, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan, kan fortsætte med sin, sin funktion i bestyrelsen.
0: Jeg skal lige være helt klar på, altså, kan I fortsat være medlem af Jævlesaf, hvis russerne også er der? Jeg skal lige
1: være helt klar på, altså, kan I fortsat være medlem af Jævlesaf, hvis russerne også er der? Ja, altså, vi... vi vi kan jo godt øh, være medlem, men vi kan jo lade være med at deltage i, i aktiviteterne, og det er formentlig det, jeg tror, øh, folk vil, vil gøre. Altså, man ønsker ikke at være til stede, når der er russer og, øh, og, og hvide russer til, 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 til stede. Noget af det, der overraskede mig ved lørdagens møde, var, at det var et meget, meget splittet europæisk øh, fælles, sejlerfællesskab. Øh, jeg tror kun, vi var en... En fjerdedel af, af de godt 40 medlemslande, som, som talte på samme måde, som, som vi gør fra Nordisk Baltisk side, og så var der en, en fjerdedel, der sagde, men det har vi slet ikke hjemmel til det her, fordi vi kan ikke udelukke eller bede folk ikke at, 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 at deltage. Og så var cirka halvdelen gav sig slet ikke til til kende. Uh, og det kommer noget bag på mig, uh, at, at holdningen har været så, så splittet. Hvad, så hvad man prøver er det, hvad, at hænge noget op på noget jura. Christian Lærke,
0: hvad, hvad er det, der kommer bag på ja. dig? Altså, er det fordi, at uh, de forskellige medlemslande er bange for, at russerne er for stærk og for magtsfulde en organisation? Ja. Eller hvor? Hvad bunder de
1: Hvad bunder ja, det bunder i flere ting. Uh, man, de, de, der argumenterer imod uh, at udelukke, de siger, at vi ville gå længere end for eksempel IOC, altså den olympiske kommitté, og også vores sejlsportens verdensforbund, World Sailing, er, er gået. Fordi IOC og World Sailing taler også bare om atleter og, og stævne officials. Så, så, så vi går langt fra, fra den side og fra vores vedkommende med stærk opfordring fra Danmarks Idrætsforbund, som jo er den danske olympiske kommitté, øh, til at tage de her, de her skridt. Men i andre dele af Europa, der, der altså man, 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 man putter sig lidt, øh, og, og har jo de her øh, russere ikke mindst som, som øh, gode venner i idrætsorganisationsverdenen, i nogle forbund, det er så ikke tilfældet i, i sejleunionen, men, men i nogle forbund, der sidder de jo på centrale poster, øh, måske endda som, øh, som formænd, præsidenter for nogle af de internationale sportsforbund. Så det er jo, øh, det er jo ubehageligt øh, prekært det her, Øhm, så prøver man at hænge det op på, at udelukkelsen skete jo ikke af politiske årsager, det skete for atleternes sikkerheds sikkerhedsskyld, Og det er jo noget, ja, altså noget, noget vås, altså, fordi man ikke tør træde i karakter. Så der er sådan en... Øh, altså, man føler sig ubekvemt ved, øh, ubekvemt ved situationen her.
0: Og det er helt klart en situation, vi kommer til at følge rigtig godt med i. Tak til dig, Christian Lærke, direktør for Dansk Sejlunion. I vores program Fremkaldt, der havde vi i mandags direktøren for Danmark Hiddersforbund, det er Morten Mølholm, han var med, og han fortalte om, hvordan krigen i Ukraine har sat nye ting i spil i forhold til arbejdet som direktør, altså hans eget job, men også om udelukkelse af russiske atleter. Han undrer sig faktisk over, hvorfor russiske bestyrelsesmedlemmer og officials ikke også er en del af den naturlige udelukkelse.
2: Og i den her konkrete sag vil jeg sige, at der har det danske kulturministerium men også i tæt dialog med DIF, jo en betydende rolle i og med, at det var det danske kulturministerium, der meget hurtigt meldte ud, at det her, det rejser man med det samme i EU. Altså. Og det satte jo skub på mange ting. Så, og, og vi lægger jo pres på i forhold til, at der er jo nogle områder, selvom sporten generelt har været godt ude og lave sanktioner, så er der jo nogle områder, vi heller ikke er tilfredse med, at man ikke går hele vejen og udelukker russiske idrætspolitiker. Det synes vi er på sin plads at gøre. Hvor er det henne,
0: for eksempel? Jamen,
2: det er jo i UC og det er i andre internationale forbund, hvor man ikke er gået så langt som til at udelukke dem. Det synes vi ville være rigtig, rigtig naturligt, når man Udelukker atleterne, så kunne man da også udelukke nogle af deres ledere der, og de poster, de har i de internationale forbund.
0: Er de forgangsmænd der, er det nogle forslag, som de får kommet med, eller er det nogen, vi de bakker op om, altså at komme af med nogle ledere, for eksempel i UC
2: Vi har i hvert fald udtalt og opfordret IUC og andre internationale forbund til det. Vi har jo det skrevet, skrevet brev til dem om det mm. og opfordret dem til det.
0: Og hvordan er lydhørheden over for det?
2: Ja, i er der jo ikke kommet noget ud af, men, men noget af det, som der jo så også presses på med i, i EU-regier, er netop at tage den del med, så som man i EU også opfordrer til det. Og det kan jo betyde endnu mere vægt, hvis et samlet Europa øh, opfordrer til det. Men øh, lad os nu se, om der ikke også sker noget i det kommende stykke tid på det område. Det vil jeg tro.
0: Og du kan lytte til hele samtalen med Morten Mølholm der, hvor du finder dine podcast eller på radio4.dk. Verdens bedste squash han er Egypter og han hedder Ali Farag. I weekenden vandt han det, der hedder Optasia Squash Champs 2022, og i vindertalen brugte han lejligheden til at komme med politisk dagsorden på konflikten mellem Palæstina og Israel. Han brugte situationen i Ukraine som undskyldning for at kommentere på Palæstina og Israel, men han kom også med kritik af de vestlige medier
2: but you know we've all seen the the what's what's going on in the world at the moment with ukraine and nobody's happy with what's going nobody should ever accept any any killings in the world any oppression. But uh, we've, oh, we've never been uh, allowed to speak about uh, politics in sports, but all of a sudden now it's, it's allowed. So uh, that we're allowed. I hope that people also look at the oppression everywhere in the world. I mean, the Palestinians have been going through that for the past 74 years. But I guess because it doesn't fit the narrative of the of the media of the West, uh, we couldn't uh, talk about it. But now that it's, so we can talk about the Ukraine, we can talk about Palestinians. So please keep that in mind. Thank you very much.
0: Lyden her var fra PSA Squash TV YouTube-kanalen, der efterfølgende har fjernet den her bid. Han siger, at også sportsfolk var ikke tilladt at tale om politik i sport, men nu er det pludselig tilladt. Og nu hvor det er tilladt, håber jeg, at folk kigger på undertrykkelser andre steder i verden. Palæstinensere har oplevet det igennem de sidste 74 år. Det internationale squashforbund, PSA World Tour, har efterfølgende været ude at fjerne det her stykke af interviewet, og vi har prøvet at få fat i Ali Farag for en kommentar. Han har ikke svaret tilbage. Vi har skam også ihærdigt forsøgt at få fat i PSA World Tour, som ment også det internationale skorsforbund. men der er ingen, der har lyst til at udtale sig. Lige nu er man i gang med at formulere, som de hedder, som det hedder, en officiel udtalelse. I sidste uge der talte vi med en lang række kilder om, at sport og sporterpolitik kan adskilles. Flere af kilderne konkluderede, at de unægteligt hører sammen. Diskussionen er ikke længere relevant på grund af situationen i Ukraine, det fortalte Steffen Wig, tidligere træner for Bakkenbergs og nu byrådsmedlem for
3: Socialdemokratiet i Aarhus. Den ideologiske kamp, hvor man har holdt fast i, at man skulle skille sport og politik, den er lige så smuk og i EU, som forestiller sig en verden uden advokater. Altså, det kommer ikke til at ske.
0: Og spørgsmålet er nu så, hvad for nogle konsekvenser det eventuelt fører med. Kommer der nu en steppebrand af sportsudøvere med politisk stemme og holdninger, eller hvad åbner det egentlig op for? Jens du er chefredaktør på Aarhus Stifttidene. Du synes ikke, man skal blande sport og politik. Nogle vil måske synes, det er en gammeldags holdning. Hvad siger du til det? Jamen,
4: det, det er sikkert også en gammeldags holdning. Jeg, altså jeg er godt klar over, at det, her, det er et rigtig, rigtig vanskeligt emne. Fordi lige nu er jeg jo faktisk enig med folk i, at vi kan ikke spille mod russerne. Vi har ikke stillet op på den ene side, og så står russerne lejet op som et sæt nede på den anden banehalvdel, og så lader vi bare som om at ingenting foregår i krigene. Så jeg er også godt klar over det bliver sådan en lille smule hyggeligt, når jeg samtidig siger at jeg går ikke ind for at man blander sport og politik. I, altså i langt langt de fleste tilfælde så skal man lade være med at gøre det, fordi når vi først begynder på det her, hvis vi, det er fint at vi ikke vil spille mod russerne, men kan vi så spille mod kineserne, kan vi spille mod iranerne, kan vi spille mm. mod nordkoreanerne. Og det åbner for en perlerække af, af meget, meget uheldige situationer som vi selv lige har sagt. Nu har de så fjernet den her lydbid med, med scorespilleren. Hvad nu? Hvis han har sagt, i så håber jeg for evig fred i Ukraine og russerne af nogle svin. Tror I så, I havde fjernet lydbygden? Det tror jeg faktisk ikke, I havde. Men nu, nu, nu sagde han noget, som ikke lige, uha nej, det kan vi ikke lide. Og det er der, problemet bliver. Hvem er det? Hvad er det for et politi, vi nedsætter, der skal sige, den her politiske holdning må du godt have, og den her må du ikke have.
0: Men Skorby, nu siger du selv, der er en perlerække af, af, af eksempler. Komme med et tænkt eksempel eller et konkret eksempel på, hvad der kunne være problematisk i den her sammenhæng.
4: Ja, det vil jeg meget gerne. Altså vi knæler jo i øjeblikket, eller vi siger, men fodboldspilleren knæler i øjeblikket øh, for de sorte rettigheder. Det kan være alle mulige grund til, at amerikanerne har bestemt ikke behandlet den del af deres befolkning ret godt. Så kan der være god grund til, at man, man siger fra overfor. Man skal bare ikke gøre det på fodboldbanden, man gør det udenfor. Fordi hvad nu, hvis Simon Kjær, han synes... Øh, ja, han har spillet nogle år i Italien, han synes fascismen, det er bare det shit. Det går jeg ind for. Må han så godt stå og hejle under nationalen, eller må han stå og hejle, mens alle de andre knæler? Det må han formentlig ikke, og vi ville, nok, øh, ville der nok komme et, et lydet ramaskrig, at folk siger under ingen omstændigheder. Eller må, vi, må, må der en, der, der synes, Putin er, er en stand-up guy? Må han så øh, sige, at jeg går ja, stillet op i en, i en Putin af uh, uh, min held-t-shirt? Nej, ja, det må han nok heller ikke. Det vil vi heller ikke bryde sig om. Så vil vi ikke spille med ham. Det bliver bare en gang mudder, når det er, som man begynder at tillade, at man åbner den først for den, jeg uh, så så kan det få ufattelig mange situation opstå. Så kan vi også sige velkommen til Stanley
0: senior analytiker hos organisationen Play the Game, der blandt andet arbejder for at fremme ytringsfrihed og gennemsigtighed, gennemsigtighed det, i sportens verden. Stanley Elsborg, hvad mener du om Skovby's argumentation her?
3: <tryk> ja, men jeg synes, at øh, den har nogle huller, øh, blandt andet fordi, at jeg synes, at vi skal udvikle vores begreb som ret en lille smule i forhold til blandingen af sport og politik. Altså der er jo simpelthen en del inden i Idrætsverden selv, som man kan sige fra over for. Altså den racisme, som Jens Skovby taler om, eksisterer jo faktisk også i fodboldverdenen, og derfor kan man jo godt sige fra over for den. Man kan også godt sige fra over for et land som Rusland, der invaderer Ukraine og på den måde skaber fuldstændig kaos i idrætsverdenen, og sige fra over for det. Så jeg synes, at man skal udvikle en distancion i det. Jeg er helt enig med Jens Skovby i, at da vi for eksempel så det danske herlandshold knæle. Ja, nu ved jeg ikke, om det var sidste år eller to år siden. Tiden går hurtigt i øjeblikket. Mens, og samtidig for DBU's uh, Twitter skrev, uh, hashtag Black Lives Matter. Så er vi ude på et tidsspor, for så tager vi politiske agendaer fra andre lande ind i idrætsverdenen. Men idrætten står jo på et, 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 sit eget værdisæt. Og at sige nej til racisme, som eksisterer i fodboldverdenen, det kan jeg simpelthen ikke se noget problem i.
0: Men vi har jo tidligere set eksempelvis, Paolo, Di Canio hejle ud mod nogle fans Har han mere lov til det nu, end end førhen, Elsborg?
3: Nej, det har han overhovedet ikke lov til, og idrætten har også et værdisæt, som overhovedet ikke hylder øh, fascisme eller, eller nazisme for den sags skyld. Og jeg øh, kender godt til argumentationen for Jens Skovby, der er andre, der har delt af samme holdninger, men det er jo påfaldende, at vi skal finde et eksempel, som eksisterer tilbage fra 2005, og fremhæve som om, at det vil skabe en steppebrand øh, af aktivisme inden for idrætsverdenen. Altså det har vi jo så ikke set, den steppebrand øh, endnu, og den behøver heller ikke åbne sig, fordi at en siger fra over for en invasion i det, det suveræne land. Men
4: den åbnede sig jo lige præcis øh, i det, her i weekenden med, med ikke? Han, han gjorde lige præcis det. Han sagde, okay, hvis vi må tale med Ukraine, så må vi også tale om palæstinenserne. Og så, så, så er vi jo på vej ned i den læge. Så er det jo ikke bare et tænkt eksempel. Jeg indrømmer, at det var tænkt det der med Simon Gage og De, og de kan jo, det var et tænkt eksempel. Men det er det her med skosspillerne jo ikke. Og nu er der virkelig åbnet for den der øh, bord. Nu skal vi tage, øh, risikere, at alle de her øh, idrætsudøvere skal stå og udtale sig om hvad som helst. Er det ikke en meget god pointe,
0: Stanislav, på vores skov, kommer med her?
3: Jo, men der, der, eksisterer, ja, der eksisterer et klart øh, dilemma, men jeg mener jo, at idrætten må have et beredskab for at sige fra over for de forkerte og de rigtige ytringer. Altså ligesom vi har set en gymnastik, en russisk gymnastik øh, atlet, som har stået med det her sæt på brystet, det kan idrætten selvfølgelig ikke acceptere, at man står og hylder en øh, øh, Putins invasion i, i Ukraine, men jeg, jeg var også bare appellere til, at måske skal man ikke være så nervøs for, at der kommer den her steppebrand. Altså den er jo ikke eksisterende, og i øvrigt, Lægger idrætsverdenen jo også låg på, at den må eksistere, Men, og det er derfor, jeg appellerer til et, øh, en begrebsudvikling, som øh, indeholder, at det, som eksisterer og påvirker sportens verden, det kan idrætsverdenen godt selv sige fra for Krigen her i Ukraine har kæmpe indflydelse på idrætsverdenen i øjeblikket, ligesom at racisme eksisterer i store dele af, af, af idrætsverdenen, også ligesom homofobi også eksisterer. Og det er der ikke plads til i idrætsverdenen, og det kan man godt sige fra overfor.
4: Men så synes du så, det var fint, at de fjernede den her lydbid med ham? Eller synes du, det er forkert at gøre det?
3: Ja, men nu må jeg indrømme, at jeg har ikke hørt øh, lydbiden, Og øh, jeg er også sikker på, at jeg kom lige en anelse sent i, så hvis I afspillede den, har jeg, jeg heller ikke kørt den. Og øh, det er jo beklageligt, at jeg ikke lige er opdateret på den lydbyde. Øh, det er ikke, så, er så, så, er så, så, ikke er så bøvlet.
4: Han siger bare, at øh, hvis vi må snakke om Ukraine, så må vi også gerne snakke om, om palæstinenserne. Og de er altså også blevet undersøgt i mange, mange år. Det siger han så, og det får han lov at sige, og der bliver klappet fra publikum, hvorefter de så fjerner lydbiden. Skulle de have gjort det, eller skulle de ikke have gjort det?
3: Ja, nu synes jeg ikke, at man skal gå og fjerne folk, der, der ytrer sig og fjerne lydbider. Det synes, det synes jeg da ikke klærer nogen. Og nu vil jeg nødiggøre mig til ekspert i Palæstina og Israel-konflikten, men jeg ved ikke, hvor stor indflydelse den har haft på idrætsverdenen. Altså, det er det, jeg mener, at hvis det er, at den her krig, som Putin fører i øjeblikket, har jo kæmpe idrætspolitiske konsekvenser for at atleter og udøvere og idrætsledere, og der mener jeg godt, at den, at den idrætsverden kan sige, kan sige fra. Jeg er helt enig med, at vi skal ikke have alle mulige former for politiske ytringer. Altså, det, jeg, jeg vil nødig heller at se Simon Kjær stå øh, og appellere for Socialdemokratiet, når de skal spille i parken nu her. Men, men, øh, men det mener jeg sådan set heller ikke finder sted.
0: Men, men Ellsborg, hvem er det så, der skal være... Lad os nu sige, at Paolo ham har vi brugt som eksempel. Han lever måske inde i sit hoved i en verden, hvor det er helt fint og det helt rigtigt at hejle Er det så DBU, FIFA, Dansk Håndboldforbund, og hvem det måtte være, der skal nedsætte et udvalg, der sorterer i, hvad der er rigtigt og forkert at gøre?
3: Jamen, det eksisterer jo i forvejen, så jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se den problematik. Idrætsverdenen har jo, øh, den internationale løbningskommitté har deres charter, døh, og jeg er ret sikker på, at øh, man heller ikke må hejle der, ligesom at man heller ikke må i, i fodboldverdenen.
4: Nu er, nu er jeg, ikke, øh, jeg heller ikke, heller ikke til ekspert på Israel-Palæstina-konflikten, men jeg er ret sikker på, at det er bøvlet for de her palæstinensiske idrætsudøvere at komme til at dyrke idræt på det niveau, de gerne vil. Så konflikten har selvfølgelig en, øh, en idrætspolitisk side også. Så, så altså, det er jo enormt svært at forestille sig ting, som ikke på et eller andet måde kan køres over i idrætspolitik. Altså, bare kineserne. Altså, skal ja. vi... Skal vi... Skal Må vi have, have med dem at gøre? Altså, de undertrykker jo også af i folkefærd, og, og ja, der har også været snak om doping og, og undertrykkelse af deres ø- udøver. Kan vi... Altså, det, jeg synes bare, hvis man først men,
3: det... hvad er det for en politisk ytring, vi, vi er bange for fra kineserne?
4: Direkte spørgsmål, Skorby. Hvad er jeg bange for fra kineserne? Ja. Jeg er ikke bange for kineser, men jeg siger bare, hvis vi først begynder at sige, at nogen, nogen ting kan vi godt acceptere, andre ting kan vi ikke acceptere. Hvem er det så, der skal afgøre, om vi må møde kineserne? Fordi kineserne gør jo også meget af det her, som vi, vi beskylder russerne for. Jeg er godt klar lige nu, at kineserne er ikke i krig, men de har da bestemt ikke behandlet de folkefærdige de har hen over særlig pænt. Men det er som om, at det må vi godt, fordi lige nu der, det går det så ikke ud over idrætten. Jeg skal bare lige være helt sikker på at forstå øh, standes, øh, tankegang med.
3: Ja, men jeg, jeg prøver at appellere til, at vi har jo politiske stridigheder i verden, som har direkte indflydelse. Lad os bare tage fodbold som eksempel. Altså, du nævner selv Paul Kanyo, der står ja, hejler, men uh, nu har vi jo faktisk også racisme eksisterende i fodboldverdenen. Og du siger så, at uh, du synes ikke, det er i at de sætter sig på knæ og siger nej til racisme. Og der siger jeg bare, at det eksisterer jo inden for idrætsverdenen selv. Derfor må det da være helt legitimt, at en idrætsudøver siger, det vil jeg ikke finde mig i.
4: Ja, ja, jeg synes bare, det bliver, det bliver på den anden side af problematisk og hyggelig, når de samme spillere sidder og knæler for den sorte mands rettigheder, men den brune mands rettigheder er vi åbenbart ligeglade med, for vi godt tage at spille fodbold i, i, i Qatar samtidig.
0: Ja, Staniselsborg, det er jo et argument ja, fra, 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 fra Skorby her. Altså, hvor, hvorfor er det måske knap så vigtigt, at nogen øh, har masser af problemer at slås med i Kambodja eller i Burma, øh, og så er der masser af fokus på noget i, i Ukraine. Altså, hvordan vil du gå ind og sortere i det standstillet? Jamen,
3: bla- Jamen, I blander endnu en gang alle mulige andre indrigspolitiske politiske ind, og jeg prøver at sige, det der eksisterer og påvirker sporten, altså det påvirker jo ikke sporten nødvendigvis, hvad der sker i Kambodja. Det påvirker jo ikke europæisk fodbold. Men racisme eksisterer i europæisk fodbold, homofobi eksisterer i europæisk fodbold, og når fodboldspillere siger fra over for det, så er det da en helt legitim Det vil man ikke have eksisteret inden for en sport.
0: Vi skal lukke den her øh, for denne her omgang, fordi det er utvivlsomt en øh, diskussion, som kommer til at blusse endnu mere op. Tak til dig, Stanis Elsborg, senioranalytiker hos organisationen Play the Game, som altså arbejder for at fremme ytringsfrihed og gennemsigtighed i sportens verden. Og tak til dig, Jan Skovby, chefredaktør på Aarhus Stifttidene. Basketballspilleren Gabriel Ife Lundberg har skrevet under på en kontrakt, der sender ham til NBA for resten af sæsonen. Han er den første dansker nogensinde, der skal spille i verdens uden tvivl bedste basketballliga. Gabriel Ife Lundberg skal endda spille for Phoenix Suns, der er en af favoritterne til at vinde mesterskabet. Danskeren kommer fra en kontrakt i CSKA Moskva. Han kommer til at spille på hold med superstjernerne Chris Paul og Devin og det er på mange måder en opsigtsvækkende kontrakt. Morten Sti Jensen, du er ekspert i basketball, især amerikansk. Det har vi stor glæde af her på Radio 4 i programmet Boss Og i øvrigt så bliver du også flittigt brugt af rigtig mange medier, der gerne vil høre om basketball. Morten Sti Jensen, hvorfor vælger Phoenix Sons lige præcis IFE, som han jo kaldes?
5: Jamen, de vælger ham simpelthen, fordi han er det bedste fedt, som man siger. Altså, Iffe er en stor, stærk guard, der kan absorbere kontakt, lære kurven, han kan skyde udefra, han kan aflevere, han kan spille hårdt forsvar. Og den måde, som Phoenix spiller på, så har de brug for noget altidighed. De kan ikke have de her speciale spillere, der kommer ind, fordi det er simpelthen ikke det, der er påkrævet på deres roster. Jeg har brug for nogen, der kan lidt af det hele, og Ife, øh, må vi jo sige, er en, en jack-of-all-trades. Der er ikke rigtig nogen stor svaghed, han har i sit spil. Han er solid på alle planer, og det, det er det, der gør ham attraktiv for dem.
0: Sådan en øh, basketballspillet Kim Wilford fra gamle dage. Hvad bliver hans primære opgave <laughs> i, i de sidste kampe, fordi Phoenix Suns er jo reelt klar til play
5: det er de, men der ligger også det i det, at når man nærmer sig slutningen af grundspillet, så begynder de her klubber, der netop skal ind i slutspillet, øh, med at spare deres stjerner. Det vil sige, så sætter de dem på bænken, øh, eller spiller dem kortere tid på banen. Og det betyder jo så, at spillerne, der normalt sidder på enden af bænken, får flere minutter. Så det, de søger her nu, det er en, der kan komme ind og absorbere nogle af de minutter og tage dem. Og så vil de jo også gerne se, hvad han, hvad han kan tilbyde på den NBA-bane. Fordi de skal jo tage en beslutning efter sæsonen om skal vi prøve at beholde ham til næste sæson. Øh, så, så der er helt sikkert incitament øh, for dem også til at spille ham her i øh, de sidste øh, kampe.
0: Jamen er der udsigt, altså reelt udsigt til spilletid altså i verdens bedste liga, eller er det sådan, skal vi sige, en gratis omgang for Phoenix her?
5: <laughs> Man kan sige begge dele, fordi altså det, der er, der er udsigt til spilletid, men så kan du stille spørgsmål om det er, om det er vigtigt i Han kommer også ikke til at starte inden det, vi alle sammen går klar over. Han er heller ikke blevet blået minutter øh, i, i på banen endnu, men naturligvis, når man laver sådan en kontrakt og især så set på sæsonen, så, så vil man gerne lige se, hvad det er, man har, hvad man har skrevet under med så, så jeg vil være meget, meget overrasket, hvis ikke han får øh, i hvert fald en holdfuld minutter i hver kamp, når efter han er blevet gjort aktiv på rosteren. Især, nu du Chris Paul, øh, fordi han er skadet. Altså, der, der er simpelthen noget brug for, for lidt dybde på den pointgardt-position. Så øh, jeg kan se en vej her, hvor Ife kommer til at få minutter. Vi kommer ikke til at sidde og snakke, om han kommer til at få 25 eller 30. Det er ikke det, vi er ude i. Men øh, 8 ni, 10 minutter til at starte med, og vi som så spiller godt lidt flere næste kamp, det, det scenarie er i spil.
0: Altså NBA er jo en uh, gigantisk forretning, eller outfit, og hver spiller er simpelthen altså, også deres egen store forretning. Uh, det er spillere, der er voldsomt eksponeret, de mestre i scene sætter sig selv, de mestre håndterer medierne, de kan hele pakken. Kan I ja. for Lundberg også det? Kan han altså tilføre noget mere værdi for Phoenix Suns? Fordi det er jo vel også væsentligt. Altså, hvad, hvad tænker du mentemæssigt? Ja, i det hele taget. Altså, udover at smide bolden ned i kurven, eller sænke dem der, kan, kan han så tilføre noget andet, som de andre spillere jo kan i form af deres personlighed?
5: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at hans indstilling, især når han kommer fra, fra Lille Danmark, det tror jeg faktisk hjælper utrolig meget, for han er meget atypisk øh, i, i henhold til, hvordan han tænker herhjemmefra. Men det, at han kan komme ind i en og ligesom sige, at jeg har den her mentalitet, hvor at, jeg skal bare nå det højeste niveau, og dermed vise, at. Det er lige meget, hvor man kommer fra. Det tror jeg er noget, som man ikke skal tage for givet. Samtidig så er han en, en spiller, der har haft en meget snørket vej til NBA, og det betyder også, at han med det samme har respekten for, for sine holdkammerater, fordi man ved, hvor hårdt det er at komme i den liga. Så for ham at gå igennem altså Danmark, Spanien, Polen, Rusland, at folk respekterer den mængde arbejde, han har lagt i for at komme der til, og, og det tror jeg i allerhøjeste grad er noget, som hans holdkammerater kommer til at respektere.
0: Er øh, Ife Lundberg, når vi siger Iffe sådan lidt kammeratligt, så er det fordi, han bliver jo ikke kaldt andet end, end Iffe. Men, men Morten Stig, er han i virkeligheden uh, the American dream? Altså bare på dansk, jeg mener, som ungdomsspiller. Han var jo ikke ham, der stod forrest, når der skulle udtages ungdomslandshold osv. Der var en drejer, og der var nogle andre. Det var ikke ham, der var den lysende NBA-spiller. Er han den amerikanske drøm?
5: Ja, på et eller andet plan. Det er faktisk det er en sjov måde at tænke på det, på. det havde jeg ikke rigtig selv lige drejet op i hovedet, men det er da rigtigt. Det er der da helt sikkert noget om. Det er det der med hårdt arbejde, og at man bliver ved det, og man holder fast i sin drøm, og så lige pludselig sker det. Ja, det, det synes jeg er en rigtig god analogi, fordi den passer virkelig meget til ham. Det, det der ligger med ham i rødt, der kan du se det allerede fra om af, hvor træerne stod og sagde til ham, ah, måske skulle du lige droppe de der NBA-drømme, og han bare var bare afvist over for det og sagde, nej, det har jeg egentlig ikke tænkt mig at droppe, fordi at jeg vil det her, og jeg jagter det. Så ja, der er helt sikkert noget amerikansk drømme over det. Absolut. Har øh, Lundberg, I
0: Lundberg en reel mulighed for at spille sig til en længere kontrakt med, med Sons, eller er det en one-night stand, det
5: her? Ej, jeg tror helt sikkert, at han har en chance, fordi igen, som jeg kom ind på tidligere med hans spillestil, altså, han, er, han er en NBA-spiller. Han sad også selv og, og, og sagde i uh, programmet Crunch Time på TV2 Play, at, at, uh, at han selv mente, at han lignede over i den amerikanske uh, spillestil. Det er fuldstændig enig med ham i. Han spiller et, et basketball så at sige, som der læner sig mere hen mod den amerikanske spil, enten i den europæiske. I NBA der er det meget pick-and-roll-orienteret, altså hvor man får screens for de store spillere. Og det tror jeg også, han kommer til at gøre nytte af, fordi han kan bruge de screens til at aflevere, til at skyde, til at drive ind mod kurven, så, så spillet kommer til at, øh, at åbne sig op for ham. Der er simpelthen mere plads øh, i NBA, end der er i Europa på banen. Og det tror jeg kommer til at være kæmpe aktiv for ham. Så så den dør vil jeg på ingen måde lukke.
0: Og lige her til sidst, Morten hvor hvornår ser vi Ife Lundberg på banen i NBA for første gang?
5: Så det er ikke helt officielt, men som det ser ud nu, så kunne det godt være den 5. april på hjemmebane i Phoenix mod selveste Los Angeles Lakers, hvilket jo er helt fantastisk, hvis det skulle ske. Fordi Los Angeles har jo LeBron James, og det er Ifes store idol
0: fantastisk. Morten Sti Jensen, fornøjelse. Tak, fordi du vil være med. Vært på Bosserbit og blandt andet her på Radio 4 og med alle mulige andre medier også, når det handler om NBA. Tak, fordi at du vil være med. Dansk basketball generelt buller frem på alle fronter. og landsholdet slår hold, der ligger nummer blandt de 10 bedste i verden, og Bakkenbærs er efter en sejr i yder i går over CSM. Oradea, der, de er fra Rumænien, for tredje gang videre til FIBA Eurocup semifinaler. Og nu har vi altså også, min senten, den første dansker i NBA nogensinde. Det er et momentum, der skal udnyttes. Det må man i hvert fald formodet. Jeg talte tidligere i dag med formanden for Dansk Basketballforbund. Han hedder Mads Kristensen Om hvordan man vil udnytte den store succes i dansk basketball. Men her tror man faktisk ikke på, at Ife Lundbergs kontrakt i NBA vil have den store betydning på kort sigt.
6: Jamen, det skal forstås sådan, at øh, den viden vi i hvert fald kender til, der er der ikke en langvarig effekt i forhold til medlemsvækst, når man ser, at en, øh, en stjerne som IFE bryder igennem, eller man ser vores niak effekten. Det er jo ikke lige med, at der ikke er interesse for sporten, men det, der er afgørende, det er, når de unge de kommer ind i halderne, at de så bliver modtaget af kompetente trænere og er i et, øh, i et udviklingsmiljø.
0: Hvad er så jeres strategi for at udnytte det her momentum? Altså landsholdet slår, slår top-10-hold, Bakkenbærs har kvalificeret sig så sent som i går til en semifinal og, og nu IFI i NBA. Hvad er planen for at udnytte det her?
6: Ja, jeg synes, der er flere elementer. Altså, først og fremmest så har vi de sidste år haft en rigtig flot medlemsvækst i, i basketball, og det skal vi fortsætte med. Og øh, det var lidt det, jeg var inde på før. Altså, at øh, vi skal hele tiden have fokus på det lange sejtræk, altså få sikret, at øh, trænerne i de har et højt fagligt niveau, få sikret, at vi har et, øh, et godt turneringstilbud til, øh, til børn og unge, som gør, at de, de synes, det er sjovt at spille basketball. Og så skal vi selvfølgelig også på den mere elitære side være øh, opmærksom på, at når en, en spiller som Ife, han, øh, han bryder det her berømte glasloft, så åbner det forhåbentlig for, at der er flere danskere, der kan følge med ham til NBA. Og øh, det er jo blandt andet noget af det, vi har set i Ishockey, at da Frans Nielsen han, øh, han kom til NHL, så fulgte der en række af, af andre danske spillere bag ham. Og det, øh, det håber vi også, at Ife kan, altså simpelthen inspirere. Og, øh, og det vil vi jo selvfølgelig lægge vægt på i vores... Øh, i vores talentudviklingsprogrammer, at, at NBA, det er altså en mulighed for en dansker.
0: Men kan du forstå, hvis der sidder nogen og tænker, okay, med det momentum, der er nu, IFE til NBA, Phoenix Suns, altså de har vundet i lotto, nu skal de udnytte situationen. Kan du forstå, hvis der sidder nogen og tænker, ej, nu sover de i timen?
6: Øh, nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg synes ikke, vi sover i timen. Vi forsøger at gøre det her til en langsigtet, bæredygtig plan, i stedet for at, at gøre et andet meget populært på kort sigt, fordi IPE nu er i NBA. Det her handler jo ikke om, at vi ikke har hænderne over, eller arme over hovedet på grund af IPE. Tværtimod, det har vi. Men det der med at gøre noget for en effekt det, det er ikke os. Vi, vi tror på, at, at vores udvikling, den sker bedst med et, med et langt, sejt træk. Og det er det, det, vi forsøger i virkeligheden at gøre med, med den indsats, vi har lige nu.
0: Har, når man er i sådan en situation, har I hentet, skal vi sige, konsulentbistand udefra, eller hjælp udefra? Det kunne være i form af sponsoreksperter, eller så osv. Tænker man den vej rundt?
6: Æh, både og. Vi har ikke hentet ekstern bistand, men det er klart, at vi har drøftet, hvordan den her ekstreme den her eksponering, den, den kan komme os til gavn. Og, og vi har ikke en færdig plan, men, men noget af det, vi i hvert fald kan se, det er, at den dine interesse, der er for landstækkende medier omkring basketball, den, den skal vi jo på en eller anden måde have kapitaliseret og sikret, at de forskellige kommersielle partnere, vi har, eller potentielle kommende partnere, at de ligesom får øjnene op for, at her der er altså et, et produkt, som der er beboenhed omkring.
0: Man har set før, og med alt respekt, når jeg siger, I, i sådan mindre forbund. Nu er I ved at vokse, er jeg til et meget stort forbund. Men, men, men nogle gange opdav, oplever man, at, at det kan være svært at håndtere de her situationer kommercielt, fordi man er måske givet til at gøre nogle andre ting. Er, er I givet til, til sådan en situation som den her, hvor det lige nu går meget stærkt?
6: Det, det mener jeg, vi er. Og det siger jeg så med det forbehold, at øh, der selvfølgelig kan ske en udvikling, som vi ikke kan forudse. Men jeg synes, hvis man kigger på, på Forbundet de sidste par år, at vi løbende har lagt på, vi kan se, at vi får en højere grad af kommersialisering i, i blandt andet i vores events. Altså det er det er mere professionelle events, der er flere tilskuere, der er flere samarbejdspartnere. Senest har vi indgået en ny øh, tøjaftale med Best of fra fra Spanien, som også, øh, som også giver os et større kommercielt øh, afkast, end vi har oplevet tydeligere ved tøjaftaler. Så jeg synes, vi trækker i den rigtige retning. Men der er da helt klart en, en, en risiko for, at der sker en udvikling omkring det her, som vi ikke kan forudse, og vi derfor heller ikke kan forberede på.
0: Hvor meget hjælp kan man egentlig trække på fra, fra DIF, altså Danmarks Idrætsforbund, i sådan en situation? Man kan få konsulenter ud til, til alt muligt, men, men det her er jo gået meget stærkt. Kan man også hente noget hjælp der? Altså, kan de sende en ud og give nogle råd om, hvordan man håndterer
3: det her?
6: Ja, altså jeg vil starte med at sige, at vi har generelt et, et rigtig, rigtig godt samarbejde med DIF, også om den mere kommercielle og forretningsmæssige del af, af basketballsporten. Så det er ikke sådan, at, at nu ringer vi til DIF, og så kommer de med en her af, af konsulenter, men vi har en løbende dialog omkring de forskellige udviklingspotentialer. Og det er klart, at nu er der lagt et lag på, og det, det snakker vi med, med DIF om
0: er det her en ja, selvfølgelig er det en ønskesituation fordi det åbner nogle muligheder men er i også sådan som man siger hvis på udenbysk in over your head altså det går så stærkt så kan i følge med reelt derinde?
6: Det mener jeg godt vi kan. Det er klart at der er nogle der er nogle medarbejdere på på kontoret som har skulle løbe ekstra stærkt særligt i weekenden da, da nyheden den den ligesom kom ud. Men, men det her, det er jo nogle engagerede folk, som brænder for basketball, og, og ligesom alle mulige andre, de er ovenud begejstrede for, at I nu er i NBA, så kan jeg love dig for, at medarbejderne også er. Så den ekstra indsats, der er behov for at lægge på grund af det her, det er, er, det er selvfølgelig arbejde, men det er først og fremmest øh, noget engagement, som, øh, som kommer til udtryk nu.
0: Ja, uden at skal forklæde nogen, uh, Mathias så, så som du siger, det de, de er medarbejdere, der brænder for basketball. Men det er jo en helt anden ting, end at have skal vi sige, et kommersielt markedskendskab til sponsorater, tv-aftaler og de ting, der nu ligger potentielt i det her.
6: Ja, det kan du sige. Og, og heldigvis så har vi også medarbejdere ansat, som har en kommersiel profil og baggrund, som har kompetencer i, i det spændingsfelt, der, der går mellem basketball eller sport og så forretning. Så det er ikke sådan, at vi udelukkende kun har medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, som kun har den rene sportsvinkel. Vi har heldigvis også dygtige folk i basketball, som forstår den forretningsmæssige side.
0: Tennisturneringen Indian Wells er i fuld gang og har allerede skabt flere overskrifter. Blandt andet, da Serena Williams og Venus Williams i sin tid blev boet ud af bande under så helt tilbage i 2001. Men og nu også her i weekenden, da tennisspilleren Naomi Osaka øh, blev mødt med upassende tilråb, og det fik hende til at bryde sammen. Men hvad er Indian Wells egentlig for en størrelse, og hvorfor øh, sker de her opsigtsvækkende ting gang på gang? Min kollega Niklas Stein har talt med journalist, forfatter og tenniskommentator Anders Hård om præcis det.
7: For det. Først er det en af de mest vældigte, en af de mest populære turneringer blandt spillerne. Der er sådan meget afslappet stemning, og der er rigtig gode sådan faciliteter for spillerne, og det er også en af de turneringer, hvor spillere og fans kommer meget tæt på hinanden, som det er meget... Man, øh, man kan se spillerne gå rundt på anlægget, og hvad, løber de rundt og spiller lidt fodbold med hinanden. Den har altså, sådan California late-backness over sig. Og så er det en... Øh, Gennem de seneste den 15 års tid blev det en, uh, ja, en meget prestigefyldt turnering, også af samme grund. Altså, den havde lidt en krise tidligere, men uh, der, er virkelig, uh, der er sket noget i de senere år i forhold til at gøre det til et af de helt store og populære stop på turen.
8: Den her krise, den kommer vi nok til at vende tilbage til, men vi så jo en episode her øh, i den forgangne uge med Naomi Osaka, som... Øh, undervejs blev uh, hæklet, som man kalder det på, uh, på amerikansk, altså, altså mødte uh, et, et tilråb fra en tilskuer af sådan lidt negative koncentrationer. Uh, en, en tilskuer, der råb, råbte, you suck! til hende, og uh, det påvirkede hende tydeligvis, især i, uh, i interviewet efter kampen, som hun så tabte. Uh, det lyder jo som en, som en meget tolerant, uh, og, altså det er jo det også en intonering, der ligger tæt på det her, uh, den her Coachella-område, uh, som er kendt for, for sådan en meget... Uh, boheme-agtig festival, og taler meget om tolerance, ja. og måske sådan lidt over i det venstreorienterede. Er det tilfældigt alligevel, at det her sker under en turnering som Indian Wells?
7: Er det, hvad sker?
8: At uh, Naomi Osaka, hun bliver mødt af et tilskuer buråb, som vi dog ikke ser så mange af i, i tennis, er mit indtryk.
7: Ja, det vil jeg faktisk sige, man gør. Og det tror jeg også, hun selv sagde efter kampen sådan... Ja, yeah, I've been heckled before, som hun sagde, ikke? og det er, øh, det er jeg vil ikke sige sådan standard noget, spillerne møder i hver kamp, men det, det er ikke, øh, altså så når du spørger, om det, om det er tilfældigt, at det lige sker i Indian Wells, det sker. Det sker egentlig overalt, vil jeg sige. Det, der ikke er tilfældigt, det var, at det påvirkede Naomi Osaka så kraftigt, som det gjorde.
8: Siger det så mere om hende, end om turneringen?
7: Jeg tror, det siger noget om, at steder har historie, og historie er ikke sådan noget gråt og støvet, der findes i bøger. Historie er levende. Og den historie, som Indian Wells har, er en historie om at være et sted for øh, rige, hvide mennesker, sådan en country club-agtig stemning. Og en historie, som inkluderer en Helt igennem modbydelige episode med Serena Williams og hendes familie tilbage i 2001. Og, øh, og det gør ligesom at, at sådan et enkelt tilråb fra en fan mod en farvespiller vi pludselig kan aktivere sådan hele sådan en forhistorie og få det til at vælse frem. Og det var også den, her Omi Osaka, hun sagde, at hun faktisk var meget overrasket over, at det påvirkede hende sådan, øh, men der var et eller andet omkring sådan at blive udsat for det lige her hun har jo selv siddet, som hun sagde og set videoerne af hvad Serena Williams og hendes familie blev udsat for for lidt over 20 år siden altså dengang når jo Osaka var en lille bit baby så hun er ligesom hun har, hun har studeret tennishistorien og racismens historie og og jeg tror måske det eller det er ikke noget jeg tror det var noget hun sagde at det faktisk bare overvældede hende Så på den måde er der, er, der, er det ikke så tilfældigt men det er svært lige at pege på at det skulle være den ene skyld eller den anden skyld mere sådan en en række forskellige omstændigheder der finder sammen til så at skabe den her situation
8: Ja, den her episode med uh, Serena Williams og i sagde også hendes søster, Venus Williams, uh, i 2001 ved Indian Wells, som så førte til, at de boykottede den i, uh, i turneringen i, i henholdsvis 14 og 15 år. Hvad, hvis du genkalder det, genkalder det, enten kan huske det, eller hvad du kender til den, den historie, hvad var det så, der skete dengang?
7: Der skete det, at uh, Venus Williams skulle møde Serena Williams i semifinalen, og det var en meget, meget sådan stor begivenhed, de her to unge store stjernespillere, som begge to er fra Kalifornien, og, og så sker der så det, at Venus Williams, hun øh, mod slutningen af sin kamp mod Demencia, havde pådraget sig en knæskade, og den blev kun værre frem mod den her semifinal, så hun kunne ikke øh, spille op, hun kunne ikke spille den, så hun trak sig. Og øh, det blev annonceret meget kort før kampstart. Og på det her tidspunkt, der var der allerede i de amerikanske medier en masse skriverier, som var meget skeptiske og kritiske over for den her Williams-familie. Og noget af det gik blandt andet på, at far Richard der, han styrede dem med meget hård hånd, og han manipulerede det ene og det andet, og blandt andet bestemte, hvem af de to, der skulle vinde, når de mødtes. Så det, han så eftersigende skulle have bestemt her, det var, at Venus Williams skulle trække sig, så Serena Williams kunne komme videre til finalen, uden bruge kræfter på at slå og vene, så det var der overhovedet ikke noget belæg for, men, men det var ligesom sådan nogle historier, der florerede på det tidspunkt, der, og som bare gjorde, at publikum, som sad der og havde betalt dyre penge for billetter til en de blev rasende, da de hørte, at Davines Williams måtte trække sig, og det gjorde så, selvom det jo ikke en til en var de samme publikum, der sad der øh, dagen eller et par dage efter, da Davines Williams skulle spille finale, men det gjorde, at, at de simpelthen buede og råbte og hånet både Venus og far Richard, da de ankom til tilskuerpladserne på finalen, og også Serena Williams, da hun, altså hun var teenager, og hun kommer ud der på hjemmebane i USA. Hun skal møde en på det tidspunkt række ukendt Belgier, Kim Kleisters, og, og, og de buer simpelthen an. Hun forstår slet ikke, hvad der sker. Hun er på hjemmebaner, og buer nærmest der gennem hele kampen. ikke jubler, når hun fejler, og, altså, og, og som de selv har fortalt familien, så hørte de også tilråb af, af den værste slags Øh, så det, ja, det var virkelig modbydelige scener, vil jeg sige, især fordi, at det var en, en øh, sort familie, der kommer fra små kor, som så befinder sig for sådan en, ja, hvis I forestiller jer sådan en vid, midaldrende country club øh, tilskuer, som, eller flok tilskuer, som, altså, ja, det, det lugtede bare så hårdt af racisme, altså, så, øh, så det, øh, det vil jeg sige, det, det var den skamplet faktisk, på tennishistorien og især på Indian Wells historie. Hvilket også er grunden til, tror jeg, at arrangørerne var rigtig ærgerlige over at, at skulle blive mindet om den historie igen, da Osaka hun så refererede til det efter kampen.
8: Men når jeg så spørger, om, om det lige er tilfældigt, at det her det sker, ikke så meget måske i buråbet, men lige at, at Osaka hun reagerer, som hun gør, så er det ligesom meget for at blive klogere på, tror du, er det, er det historien, der gentager sig, som vi ser det her?
7: Nej, nej, altså det er, det er det ikke, fordi det, det, der er jo, det tåler slet sammenligning, at der er en eller anden tilskuer, der lige siger, uh, you suck, Naomi, med altså, det er fuldstændig modbydelige mange, mange tusind mennesker, der bare vender sig mod deres egen landsmand. I, altså, så på den måde var, var der ingen sammenligning, men, men det aktiverer ligesom det der uh, i Naomi Osaka. Ikke? Altså ligesom hvis man har været ude for noget ubehageligt, eller... Nogle i ens familie har... Altså, traumer kan godt blive givet videre på den måde. De kan godt nedarves. Altså, og så kan det godt på en eller anden måde trigge noget. Altså, der bliver snakket meget om trigger warnings nu om dagen. Ikke? Altså, at det der, det aktiverer simpelthen noget i Naomi Osaka. Og det tror jeg, det skyldes dels af historien, eller undskyld af stedet. Turneringen har den historien den har. Og så skyldes det også, at Naomi Osaka er et meget følsomt væsen. Altså, som ikke har helt det samme sådan panser øh, til at, at lukke tingene ud, som måske vi har været vant til at se hos eliteidrætsfolk. Øh, det viste hun også sidste år ved French Open, hvor hun man meldte fra, fordi hun var et sted, hvor hun ikke brød sig om at skulle stede foran pressen. Og, altså, øh, det, Så på den måde er det, er det ikke tilfældigt.
0: Divisionsforeningen vil stramme kravene til, hvem der kan eje en dansk fodboldklub. Der er efterhånden en hel del eksempler på, hvordan tvivlsomme udenlandske ejerskaber har kørt danske fodboldklubber i sænk. Og senest er det jo så Fremad i første Division, der står på randen af en konkurs efter, de amerikanske ejere ikke kan opfylde forpligtelserne, og hvor den ene fra ejerkredsen i øvrigt er dømt for svindel. Det skal der strammes alvorligt op på nu, i hvert fald hvis det står til divisionsforeningen. De har sendt et cirkulære udkast rundt til de danske klubber. Gisle Thorsen er journalist og vært på Medianus Super, der kan høres på Podimo. Og jeg spurgte ham her tidligere, øh, hvorfor det her tiltag fra divisionsforeningen kommer lige nu. Fordi reelt set har der været udenlandske ejere i dansk fodbold i flere år.
9: De har bræstlet med det et stykke tid. De sagde før jul, at, at der vil komme noget. Men det handler simpelthen om, at du har set en øh, aggressivitet, hvis man kan sige det på den person, i forhold til de her nye ejere. der er rigtig rigtig mange ejere, eller folk med penge, der er interesseret i at komme ind i dansk fodbold. Dansk fodbold øh, lægger ganske godt til på den europæiske rangliste. Klubberne, især i første division, er ikke ret dyre. Så man vil sige, det er blevet det er blevet attraktivt at øh, investere i dansk fodbold. Og så en lille sidste ting, det er det her third-party ownership. Tidligere, der kunne man investere i fodboldspillere, men den her tredje parts ejerskab, det er blevet forbudt, så der er noget nede i kapital på markedet, som der er nogen, der i stedet for at bruge dem på spillere, så vil de gerne investere det i hele klubber og blive en del af fodbold og især en del af det her transfermarked som er så lukrativt.
0: Er der i din optik nogle specielle ejerforhold i dansk fodbold, som kunne være afsat til det her, uden at skulle mistænke nogen? Så kan jeg bare se, at i ekstrabladene, når man bringer nogle af de her, den her artikel, så er der et billede af Vejle Boldklub, som jo tidligere har været skal vi sige, under observation.
9: Jo, men det, det er klart, at altså, der har jo været flere uheldige sager, der var der lavet op i Ventsyssel for eksempel, Vejle Boldklub, som du nævner, og jeg ved ikke, hvor meget ballade der har været, men der har i hvert fald været et vist fokus på den person, der ejer, af, eller hovedejer af Vejle Boldklub. Um, Næstved har der været noget omkring, og så selvfølgelig helt aktuelt, fra Amager, som I jo også har, har dækket ganske intenst. Uh, så, så der er jo flere sager, hvor man siger, men hvad er det egentlig, der sker her? Og du kan sige, det her tiltag, det handler rigtig, rigtig meget om, at man ikke bare skal kunne købe en fodboldklub over natten. Eller man kan sige, jo, du kan godt købe den, men der, hvor divisionsforeningen går helt konkret ind og siger, jamen, der er nogle ting, du skal opfylde, for at du får lov at skrive kontrakter fremover. Og man kan sige, hvis du ikke kan få lov at skrive kontrakter som professionel fodboldklub, så kommer du til at stå med et problem inden for en, en, en meget, meget kort tidshorisont. Så, så det handler simpelthen om en, en langt større transparens, øh, gennemsigtighed, en, en bedre procedur, så man ligesom ser, hvem er det, der kommer ind og køber de danske fodboldklubber.
0: Som du ser det, og med dit indgående kendskab til Dansk Fodbold, er der nogle klubber, klub, ejere som øh, i øjeblikket bør være nervøse?
9: Nej, jeg ved ikke, om de, de bør være nervøse. Man kan sige, hvis, hvis du har det her forsigte, og at, at du bare vil sælge klubben videre hurtigt til en eller anden, så kan, man sige, så kan det selvfølgelig blive et, et problem, fordi at proceduren i forhold til den nye ejer, den er, den er blevet længere, men det er jo ikke sådan, at man kommer ind og ser på dem, der ejer fødderklubberne en dag og siger, okay, nu skal vi også se på alle de her ting, som der ligger i det her cirkulære, altså i forhold til, hvilke andre selskaber du er involveret i osv. Så videre, så videre. Der er jo også en lille interessant ting i det her cirkulære, det er jo, at man faktisk skal på, på skolebænken, som ny ejer, altså du skal skal gennemføre et et lille kursus hvor du bliver sat ind i dansk fodbold overenskomster, divisionsføringens regler, og det skal du så bestå for at du ligesom får den her godkendelse til at skrive kontrakter
0: Altså noget af det, der blandt andet står i det, der at man kigger på altså, tidligere straffe for økonomisk kriminalitet, og også skatteunddragelse, placering på indekser for korruption og terrorfinansiering, øh, og ultimativ kontrol af nationalstater. Det er nogle alvorlige sager, vi, vi ruder ud i her. Hvad er, det, hvad er det mest opsigtsvægtende for dig det her?
9: Jamen, det er jo netop det her med at sige, at fodbold øh, er jo en, en, en stor business, det er øh, Og der er også en risiko i fodbold for, at øh, fodbold bliver anvendt til af penge. Og det tror jeg også, at du skal se det her sikulære som en, en beskyttelse mod det, at du ikke får nogle øh, kriminelle mennesker ind, der har en, en anden hensigt, end det, som vi normalt forbinder med det at eje en fodboldklub. Så, så det handler simpelthen om at sige, at vi skal have de her brødne kar, så godt vi nu kan, øh, dem, dem skal vi have væk. Fordi, fordi det, er et, det er jo ikke kun et kæmpe problem for den klub, der måtte få sådan en ejer. Det er jo også et, et problem for dansk fodbold, for rækken. Altså det her med integritet, som man taler så meget om. Så det er simpelthen både at beskytte den enkelte klub, men også dansk fodbold som et hele.
0: Altså hvis man prøver at gøre fodbold legitimt, øh, er det realistisk? Hvis vi tænker tilbage, øh, altså jeg kan komme i tanke om Bernhard Sapita der egede Marseille tre år i spillet, så var der Silvo Berlusconi, han har også haft sit der bøvl med Abramovic, jeg ville under mistanke nu, han har i hvert fald fået sin sine midler osv. Er det realistisk at tro, at man kan gøre fodbold legitimt?
9: Nej, det er det ikke, det er det ikke. Øh, men jeg tror alternativet er med bare med at sige dem. bare lad os til. Øh, så, så det handler om at sige, okay, hvad kan man rent faktisk gøre? Og det er jo også derfor, at den her øh, arbejdsgruppe, som der har nede i har jo været meget nede og se på helt specifikt, okay, hvad, hvad kan man gøre inden for lovens rammer? Fordi du kan jo ikke forbyde, øh, hvis nu du, Claus Arden hvor jeg kom og sagde, men jeg, vil, jeg vil egentlig godt købe den af dig, så kan de jo ikke forbyde det altså den der handel, som vi måtte lave, men de vil så kunne gå ind og sige, okay, nu skal vi se lidt nærmere på ham, Gisle Thorsten, og se, hvad har han egentlig gang i? Hvad har han ellers af selskaber? Har han gang i noget, som vi ikke bryder os om? Så vil de kunne gå ind og sige, vi mener ikke, at du er en, en god ejer af den her klub, og så vil de jo så kunne sige, jamen, du kan ikke få lov at skrive kontrakter, og så vil jeg jo stå med et problem. Jeg vil sige, det interessante her er jo, det kunne være interessant at se, hvis der var nogen, der sådan udfordrede dem sådan rent øh, juridisk og var klar til at tage det til retssagen og sådan en ting. Men det, det er jo et spørgsmål, om vi kommer til at se det. Men du vil sige, at det er jo et, et værd mål øh, i hvert fald at få nogle af de her mennesker ind og måske prøve at afskrække dem og sige, at det kan godt være, at I vil, I vil lave nogle øh, fordekte ting, men det skal ikke være inden for forudverdenen, når I, I laver den slags forretninger.
0: Og så vidt altså Gisle Thorsen fra Mediano og klubberne kan kommentere på det her cirkulære frem til den 17. marts. Og så håber man så at få noget vedtaget, altså håber fra Divisionsforeningens side at få noget vedtaget den 22. marts. Vi er nået så småt til vejs ende. Der er lige kommet et, og øh, det er jo dejligt den her tid, et øh, dejligt telegram ind ad døren. Altså fra bureau det handler om Annemarie Rendom den danske OL-guldvinder i laser. radial Hun er nemlig... I tænkepause, og nu fortæller hun så, at øh, hun agter at fortsætte karrieren frem til år 24. Det fortæller hun i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion. Den her tænkepause har altså været der, og nu meddeler Rendom, at hun fortsætter, og så siger hun faktisk også, for at være helt ærlig, så har jeg aldrig tænkt, øh, at jeg ikke skulle sejle laser igen. Men jeg har brug for en tænkepause, hvor jeg har kunne mærke efter, om jeg virkelig savnede det så meget, som jeg troede, jeg ville gøre. Og det gør jeg, siger Anne-Marie Rendom. Og en af de første opgaver, der kommer til at stå for døren, det er VM i Holland, der skal sejles senere. Og det er vigtigt med VM i Holland, ganske enkelt, fordi det er her, der står de såkaldte nation, nationspladser på spil til OL. Så det kræver altså en god præstation her for at kvalificere Danmark som nation til OL og give Anne-Marie Rindum på den måde en mulighed for at, at deltage. Og der er også en anden spændende ting, der lige er kommet ind ad døren fra, fra den store sportsverden. Alle ved jo efterhånden, at Kevin Magnussen har lavet et fuldstændig vanvittigt, usandsynligt comeback i, øhm, i Form 1, efter han igen er tilbage i hars raceren. Endnu mere vanvittigt er det, at øh, nu er der en anden en, der også gør comeback, som han også har kørt sammen med, og det er nemlig Nico Holgenberg, som skal erstatte Sebastian Vettel i Aston martin raceren. To af den slags comeback på samme tid. Det er helt vildt. Det var hvad vi nået i denne her omgang kl. 12. Der er nyheder.